0: Ein jüdisches Kind in Deutschland hat nichts, aber auch gar nichts mit dem Nahostkonflikt zu tun. Es kann nicht sein, dass ein deutscher Lehrer auf die Dokumente geht und dann in die Schule zurückgeht und das Gefühl hat, wenn die da Antisemitismus zeigen dürfen, dann darf ich das in der Schule auch laufen lassen. Engagement ist erste Bürgerpflicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Erster Bürgerpflicht, dem Podcast der Operation Heuss zur Verteidigung der liberalen Demokratie. Ihr merkt es, Benjamin, ich bin heute wieder dabei, nachdem ich mich die letzten Wochen promotionsbedingt etwas rausnehmen musste. Nichtsdestotrotz engagiere ich mich natürlich weiter und freue mich heute hier als Host einen Gast da zu haben. Er ist nicht nur Gast, sondern er ist natürlich auch weiterhin Co-Host. Hallo Christoph.
0: Hallo Benjamin, schön, es ist äh, schön, mal wieder auf deiner Seite zu sitzen und schön, dass du wieder dabei bist, aber ich glaube, es ist tatsächlich auch wichtig, nochmal zu betonen, ähm, wir haben uns nicht verstritten oder so, sondern es ist einfach wirklich eine Frage von Kapazitäten, wir machen das Ganze ja ehrenamtlich und es äh, ist auch ganz klar, dass jetzt eben du in der Abgabephase deiner Doktorarbeit hängst und ähm, dann einfach andere Dinge auch mal Vorrang haben, aber ähm, genau, wir wollen weitermachen auf jeden Fall. Und äh, ich freue mich jetzt auch, dass wir heute gemeinsam sprechen können und ich in einer etwas ungewohnten Rolle sein werde.
1: Ja, denn heute werde ich größtenteils die Fragen an dich richten, denn du hast einen Text bei Spiegel online veröffentlicht. Darauf werden wir gleich zu sprechen kommen, denn wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, das für die liberale Demokratie zentral ist, das uns so schnell auch nicht loslassen wird, weil wir diesem Thema auch in Zukunft wahrscheinlich noch die ein oder andere Folge widmen werden. Auslöser für die heutige Folge war ein Artikel, ein Gastbeitrag der Autorin Eva Menasse im Zusammenhang mit der Documenta 15, die Sascha Lobo im Spiegel als Antisemiter 15 sogar bezeichnet hatte. Eva Menasse hatte einen Gastbeitrag geschrieben, auf den Christoph, den äh, auf den Christoph im Spiegel eine Erwiderung geschrieben hatte, ebenfalls einen Gastbeitrag, der ziemlich viele Teilweise krude, aber auch sehr interessante Reaktionen in den Kommentarspalten, in den sozialen Medien hervorgerufen hat und sogar auch zu einigen E-Mails geführt hatte. Und darüber möchten wir heute sprechen. Christophs Text behandelte den alltäglichen Hass im Klassenzimmer, wie jüdische Schüler in Deutschlands Klassenzimmern zu unsichtbaren Opfern werden, über die die Gesellschaft nur selten spricht. That which is seen and that which is not seen. Was man nicht sieht, bewegt nicht so sehr wie die großen globalen Konflikte, die wir aktuell erleben und so sehr uns alle und so sehr auch Christoph und mich das Thema Ukraine derzeit umtreibt, möchten wir heute aber bewusst einen Schritt zurückdrehen und ein Problem besprechen, das viele ausblenden, weil sie entweder zu lange aus der Schule herausgewachsen sind oder weil sie in ihrem Bekanntenkreis diese Erfahrungen nie machen. Wir wollen darüber sprechen, denn auch das gehört zur Verteidigung der liberalen Demokratie, Themen aufzugreifen, die nicht unter der großen gesellschaftlichen Lupe zu finden sind. Das Thema Antisemitismus auf der Dokumenta 15 ist nicht nur ein Problem der Kunst- und Kulturszene. Es ist nicht nur ein Thema des deutschen Feutons. Und es ist vor allem nicht nur ein Thema, das irgendwelche Kunstschaffenden in Deutschland und dem globalen Süden betrifft, sondern es ist ein Thema, das uns alle betrifft. Denn die Dokumenta 15 wird mit deutschem Steuergeld Finanziert auf der Dokument die Dokumenta 15 ist ein Stell dich ein deutscher Kulturschaffender Spitzenpolitiker und Politikfunktionäre, und allein deshalb ist es schockierend zu sehen, dass nach dem anfänglichen Skandal eben keine Ruhe eingekehrt ist, sondern jüngst in den letzten Tagen weitere antisemitische, grässliche und wirklich auch nicht zu rechtfertigende. Ähm, Kunstwerke aufgetaucht sind. Christoph, dein Text im Spiegel, was war der Auslöser, außer dass Eva Menasse einen wirklich seltsamen Text publiziert hatte?
0: Ja, ähm, ich, ich weiß gar nicht genau, mein Text ist frei zugänglich, den packen wir natürlich in die Show Notes. Ich weiß gar nicht, ob das bei Eva Menasse auch der Fall ist, es war ursprünglich zumindest mal nicht der Fall, ähm, deswegen, ich versuche mal gerade relativ schnell zusammenzufassen, ähm, was mich aufgeregt hat und auf welcher Basis ich darauf antworten konnte. Also Eva Menasse hat in ihrem Text mehr oder weniger geschrieben, ähm, wir, ne, also jetzt äh, flapsig gesagt, wir regen uns an der falschen Stelle auf. Ähm, sie hat ja auch jüdische Familie und hat sich auch ähm, intensiv mit, mit dem Holocaust und Antisemitismus in der deutschen Mehrheitsgesellschaft über die Jahre und Jahrzehnte auseinandergesetzt, auch sehr verdienstvoll aber sie sagt eben, sie hat eigentlich keine Angst vor irgendwelchen Plakaten von Künstlern aus dem globalen Süden, sondern sie hat eben Angst vor den Leuten, die die Lücke erschießen oder versuchen in Halle ein antisemitisch motiviertes Attentat zu übergehen. Und das Problem an diesem Text, und das zieht sich durch, ist, dass er wieder so ein Ranking macht und eben mehr oder weniger sagt, ja also wir dürfen nicht vom Rechtsextremismus wegschauen, alles andere ist aber zweitrangig. Und ähm, von dieser Art Rankings, die gibt es ähm, aus verschiedenen Richtungen oder den Versuch, solche Rankings zu machen, ähm, von denen halte ich gar nichts, weil Antisemitismus ein Phänomen ist, was sehr, sehr breit äh, verbreitet ist ähm, und äh, eben sowohl in der extremen Rechten als auch ähm, unter Islamisten, ähm, als auch in der Mitte der Gesellschaft und eben auch bei Linken vorkommt. Auch historisch ist das ja so, also wir haben dieses Jahr äh, Jubiläum, 50 Jahre äh, Attentat von München bei den Olympischen Spielen. Ähm, das waren damals auch keine Rechtsextremisten, die diese Attentate begangen hat äh, und die Leute, die das gefeiert haben in Deutschland, das waren auch keine Rechtsextremisten in erster Linie, sondern das war die radikale Linke. Das wird gerne so weggedrückt und mir geht es gar nicht darum, den Schwarzen Peter ähm, einer Person oder einer Richtung äh, zuzuschieben, sondern mir geht es eben darum, das umfassend zu diskutieren, weil, und das ist der Kern meines Textes, den ich dann geschrieben habe, ähm, man immer so denkt, äh, solche Sachen wie jetzt so eine Debatte um die Dokumenta, das ist eben, wie du es gesagt hast, äh, ja, so ein, so ein, so ein Feuilleton-Thema und das betrifft irgendwelche Kunstausstellungen. Und dann kann man ein bisschen über WDS diskutieren, aber. Eigentlich hat das für jüdisches Leben oder für demokratisches Leben in Deutschland keine besondere Relevanz und das ist eben falsch, weil es ist nämlich so, dass ähm, nicht nur Antisemitismus auf deutschen Schulhöfen gängig ist, sondern die Frage auch ist, wie wird damit umgegangen? Und ich bin ähm, als politischer Bildner mit ähm, Jonathan äh, Kalmanowitsch, das ist äh, Ben Salomo, ist sein Künstlername, bin ich ganz, ganz viel für die Friedrich-Normann-Stiftung und andere auch, aber vor allem für die Friedrich Normann Stiftung an deutschen Schulen unterwegs. Und ich erlebe dort nicht nur, dass wir ein Antisemitismusproblem auf deutschen Schulen, Schulhöfen und in deutschen Schulen haben, sondern auch, dass von Seiten der Lehrerschaft häufig nichts getan wird. Das gibt Gründe, die sehr unterschiedlich sind, aber was wir eben schon merken, ist, dass viele irgendwo auch denken, dass es legitim ist aufgrund des Nahostkonfliktes, aufgrund des Israel Palästina Konflikts deutsche Schülerinnen und Schüler, die jüdisch sind, Juden, Jüdinnen sind, nicht besonders zu schützen. Ja? Und das ist der Auslöser und das die Problembeschreibung meines Textes gewesen, weil ich eben sage, es kann nicht sein, dass Konflikte, die sich irgendwo um den globalen Süden, den Israel-Palästina-Konflikt und die Sicht auf Israel drehen, ähm, Deutschen Schülerinnen und Schüler an deutschen Schulen zum Nachteil gereichen, weil Lehrerinnen und Lehrer glauben, das ist irgendwie legitim auf die Einzug.
1: Ja, vielleicht ist es an dieser Stelle nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass du das nicht nur ab und zu machst, sondern dass Jonathan äh, und du, dass ihr euch gemeinsam seit Jahren an mehreren Hunderten äh, Schulen äh, mit diesem Projekt bewegt und äh, eben äh, politische Bildungsarbeit leistet. Das heißt, das ist nicht irgendwie ein Small Sample, das ist nicht nur anekdotische Evidenz aus einzelnen Veranstaltungen, sondern nach hunderten Veranstaltungen zeichnet sich da quer durch die Republik leider ein wirklich verstörendes Bild da, mit Problemfällen, die wirklich aus sämtlichen Gruppen stammen, die du gerade genannt hast. Probleme, die Schüler Eltern, Lehrer und teilweise auch Schulleitungen betreffen. Und darauf möchten wir jetzt, glaube ich, im weiteren Gespräch dann auch noch mal genauer zu sprechen kommen. Denn der konkrete Auslöser, das war eine Schule, ein jüdisches Mädchen, offenkundig das einzige offen jüdisch identifizierbare Kind dieser Schule, das nach einer Veranstaltung zu Jonathan und dir kam und berichtet hat, was für ein unfassbares Leid diesem Mädchen an dieser Schule angerichtet oder angetan wurde.
0: Da, da muss man dazu sagen, wenn du das so sagst, berichtet, ja, hat sie, aber man muss halt vor, sich das anders vorstellen, als da kommt jemand und berichtet, sondern die ist wirklich zusammengebrochen und es ist tatsächlich dann auch so gewesen, das war gerade zu Beginn der, der Dokumentar. ich wollte jetzt schon Expo sagen, der und wir waren auch tatsächlich gar nicht weit von dort weg und dann hat man so diese, diese Feuilleton-Debatte, wie man sie wahrnimmt und gleichzeitig ähm, bricht wirklich dieses mädchen nach der Veranstaltung vor uns zusammen, sagt, ich bin Jüdin, fängt an zu weinen und schildert uns dann, dass sie eben wirklich systematisch gemobbt wird ähm, aufgrund ihres jüdischen Hintergrunds. Man muss dazu sagen, die, hat, die lebt das nicht besonders offen oder offensiv ähm, und äh, die ist noch nicht mal religiös. Also das ist so, ähm, die hat einfach nur jüdische Vorfahren. Ähm, und das reicht schon, das ist irgendwie rausgekommen, das reicht schon, die äh, in die Mangel zu nehmen. Das ist ja das Phänomen, dass man immer denkt, ja, ja, man muss ja auch Religionen nicht so irgendwie in die Schule tragen Also Das tun die gar nicht. Sobald da irgendwie rauskommt, dass die jüdische Vorfahren haben, selbst wenn sie selbst gar nicht religiös sind, reicht das schon, um sie in die Mangel zu nehmen. Und eben an dieser Schule ist das ein Thema, was auch schon länger ein Thema ist. Deswegen sind wir da auch zum wiederholten Mal. Äh, und es gibt da eben auch Lehrerseminare. Und da merken eben auch die Lehrerinnen und Lehrer, mit denen wir so zu tun haben, die, die sich sehr engagieren, die sagen, dass es eben auch ein richtiges Problem im Kollegium gibt, bis hin zu Widerstand gegen diese Fortbildungsmaßnahmen, weil man das eben ablehnt. So, und das ist etwas, das ist ein Fall von vielen, also, ich glaube, der Jonathan, der hat sechs, 700 Veranstaltungen gemacht inzwischen. Ich hab, war mit Sicherheit bei 150 dabei. und Man kann sagen, so ungefähr in einem Fünftel der Veranstaltungen eskaliert etwas. Das ist, ähm, kann eben einfach sein, dass jemand aufsteht und sagt, Israel existiert nicht oder soll vernichtet werden ähm, oder äh, eben typisch antisemitische Takes. Äh, die Juden, äh, keine Ahnung, wir sind alle reich, die Juden äh, dominieren die Medien äh, und wir sind alle irgendwie im Hintergrund ziehen die die Strippen, wir sind alle ihre Opfer. Das, das sind solche Sachen, Hitler-Verehrung, SS-Verehrung, letztendlich Hitler als Ehrenmann, Hitler hätte damals die Sachen irgendwie zu Ende bringen sollen. Na, solche Sachen, also wirklich auch strafrechtlich relevante Holocaust-Leugnung, Holocaust-Relativierung. Also wir erleben das wirklich alles und wir erleben eben auch, dass letztendlich auch von Seiten der Lehrerschaft, also bis hin zu wirklich Drohungen durch Lehrkräfte oder mal einen Schulpsychologen, da wurde es fast körperlich. Also kann man sich kaum vorstellen. Und was wir halt auch erleben, ist Schulen, wo wir einfach mitkriegen, dass zum Beispiel mal jüdische Schüler in der Schule waren und sie halt strukturell weggemobbt wurden. In Köln reden wir von einem Gymnasium, da ist, sind mehrere Dutzend Schülerinnen und Schüler über die Zeit weggemobbt worden. Und es wurde gedeckt von Seiten der, der Vertrauenslehrer und der Schulleitung, die eben auch nicht wollten, dass offen drüber gesprochen wird. Das ist ein Thema, was wirklich umfassend ist und was, was ich jetzt hier nicht komplett ausführen kann und will, aber was wirklich nicht anekdotisch ist, sondern inzwischen so strukturell, dass wir wirklich Listen führen können und auch schon ein Gefühl dafür haben, wenn wir in eine Schule kommen. Oh, so wie hier geredet wird, da geht jetzt gleich ähm, wahrscheinlich wieder die, die Bombe hoch. Und das sind ja schon hier die Schulen, wo wir es mitkriegen. Also auch, wo Lehrerinnen und Lehrer selbst gegen den Willen der Schulleitung mit uns offen sprechen. Ähm, ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das ist an manchen Schulen, ähm, wo wir eben gar nicht eingeladen werden, weil man eben auch schon weiß, dass man ein Problem hat oder wo eben das Denken tatsächlich auch im Kollegium weit verbreitet ist.
1: Auch wenn dein Text primär Lehrerinnen und Lehrer in den Vordergrund gerückt hatte, gab es einige Rückmeldungen, die die Schülerebene natürlich adressiert hatten. Viele der Kommentare haben das Thema, ach, fangen wir doch mit Korankritik an, die Mobber sind häufig Jugendliche äh, mit arabischer Migrationsgeschichte. All das kam dann natürlich auf. Auf der einen Seite kann man sagen, ja, verständlich, weil das im Text ja auch so angerissen wurde. Aber das ist genau wieder der Punkt mit der Hierarchie der Opfer, dass sich jeder den Antisemitismus heraus pickt, der ihm ideologisch quasi am fernsten liegt und wo man selber am liebsten die Mobber sehen würde, denn die Mobber im eigenen politischen Turf, die blendet man natürlich am liebsten aus.
0: Absolut, also es ist eher eine Hierarchie, nicht der Opfer, sondern der Täter an der Stelle, aber du hast recht, genau, also es ist tatsächlich so, müssen wir auch nicht drum rumreden, was wir erleben, sind in erster Linie antisemitische Äußerungen, Angriffe, Fragestellungen äh, von Seiten von Kids mit einer arabischen Migrationsgeschichte ähm, oder türkisch, arabisch, ähm, sowas, äh, wo, oder wo die Eltern Migrationsgeschichte haben. Äh, ich finde das tatsächlich auch wichtig, äh, das immer zu erwähnen. Also die meisten Kids, mit denen wir zu tun haben, die sind Deutsche. Ja? Und da ist dann irgendwie letzte Generation, vorletzte oder vorvorletzte Generation ist zugewandert. Aber die haben eben immer noch eine Verbindung in diese Gegend. Und sie verfolgen es teilweise einfach auch ähm, häufig leider vor allem über Social Media und äh, mit allen Manipulationen, die das so mit sich bringt. Ähm, das ist das, was wir sehen. Und übrigens auch, und das, auch das ist absolut wichtig, das zu erwähnen, ähm, regelmäßig syrische Flüchtlingskids, die 2015 etc. zu uns kamen. Da ist das Staatsdoktrin und das bringen die mit. So. Das ist dann tatsächlich auch importiert, wenn man so will. Das sind ja Kids, die noch nicht lange da sind. Aber ansonsten... Ähm, ist es eben auch ein Fehler, und das merke ich dann wieder, ich, ich schreibe es in dem Text sehr deutlich, ähm, dass man es nicht darauf beschränken sollte. Und äh, die Leute stürzen sich teilweise dann doch wieder drauf, weil sie eben sowieso auch ein Problem mit arabischen Kids oder arabischstämmigen Kids haben. Ähm, das ist genau das, was ich nicht will, ähm, zumal man einfach sagen muss, äh, das ist etwas, was wir halt auch triggern. Ne? Also der Referent ist Israeli, ähm, da ist jetzt nicht dieser alte, typisch christliche Antijudaismus das große Thema, sondern da, da kommt man automatisch in den Israel-Palästina-Konflikt, auch wenn wir das gar nicht so offensiv ansprechen. Aber ähm, was wir halt natürlich ansprechen, ist, wir sprechen über die Deutschrap-Szene, Antisemitismus im Deutschrap und da hat man auch ganz viele von diesen Protagonisten, die eine ähnliche Migrationsgeschichte haben und diese Botschaften, ähm, Terrorverherrlichungen, ähm, Islamismusverherrlichungen etc. in ihren Videos und ihren Texten zum Ausricht, äh, Ausdruck bringen, gemeinsam mit eben einem offenen Antisemitismus. Und wenn man das natürlich offen anspricht, dann triggert mir nicht die Nazi-Kids, ja, sondern man triggert ähm, die äh, Kids mit arabischer Geschichte, nicht unbedingt immer religiös getriggert, das muss man auch sagen, das ist häufig eher nationalistisch begründet, religiös gibt es auch, aber das ist eher nicht so das, was wir erleben. Ähm, und wir triggern diejenigen, die aus der aus der Linken so antiimperialistisch geprägt sind, also auch von ihren Eltern teilweise noch, die gibt es halt auch irgendwie jetzt in der nächsten Generation wieder. Ähm, und die verbünden sich dann da auch an der Stelle. Ja? Äh, und das, das ist das, was wir erleben. Was wir aber auch erleben, ist, dass wir zum Beispiel auf dem Land, wenn wir wissen, äh, wir kommen da irgendwo hin und dann heißt es, ja, hier gibt es halt Identitäre an der Schule oder Rechtsextreme, die erscheinen in der Regel also das ist tatsächlich auch so ein Ding, die einen Kids, die kommen und die anderen Kids, die werden krankgeschrieben, weil ihre Eltern halt auch nicht wollen, dass sie überhaupt mit einem Juden in Kontakt kommen und gegebenenfalls den auch noch gut finden. Und deswegen ist es so, dass das, was wir erleben und was auch Juden in deutschen Großstädten erleben, die Angriffe, die dort eben kommen, die sind erstmal migrantische Hintergründe, ja. Ähm, und trotzdem halte ich es für falsch, da zu sprechen von importiertem Antisemitismus. Damit macht man sich zu, äh, sich zu leicht. Ähm, ich weiß nicht, da hatten wir, glaube ich, auch ein paar Kommentare. Ich weiß nicht, ob du die gerade greifbar hast. Vielleicht kann man die mal beispielsweise, beispielhaft vorlesen. Kann ich dazu auch noch ein bisschen was sagen.
1: Ja, das häufig kann man eigentlich weglassen oder durch fast immer ersetzen, schreibt eine Person. Wir ethisch Deutschen haben keine Verantwortung dafür, was in den Zuwandererfamilien geschieht. Dieser Schuh passt uns nicht. Eine solche Argumentation stärkt in Reaktion darauf die Rechten. Das war jetzt ein Kommentar, der dabei Spiegel Online, glaube ich, sogar im Forum stand. Im Übrigen fehlt mir eine Darstellung, welche Schulen es hier trifft. Denn Gymnasien in Frankfurt, München oder Düsseldorf werden sicher weniger Stress im Klassenzimmer haben als eine Realschule in Berlin. In Berlin gibt es meines Wissens nach nicht mal mehr Realschulen, das so mal am Rande. Ähm, aber das sind so die typischen Kommentare, äh, die, äh, die da darauf abzielen, äh, dass die Kinder eben häufig eine arabische Migrationsgeschichte ja, ja. äh, genau, haben.
0: weil Da die Migrationsanteile wohl höher werden. Ähm, ganz ehrlich, so, so einfach ist es natürlich dann auch wieder nicht. Also Berlin ist tatsächlich ein Sonderfall, würde ich sagen. Berlin ist besonders problematisch in Berlin kann der Jonathan teilweise an die Schulen wirklich auch nur mit Polizeischutz. Ähm, das ist kein Scherz, das ist passiert. Ähm, Berlin ist besonders problematisch, sage ich jetzt hier. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt, äh, aber es ist besonders problematisch. Ähm, ansonsten muss man ganz ehrlicherweise sagen, haben wir am Anfang auch so ein bisschen die Hypothese gehabt, dass wir vielleicht an den, äh, in den Großstädten ähm, oder im Osten auf dem Land... Ähm, wo halt auch viel AfD gewählt wird ähm, und halt an unterschiedlichen Schulfirmen unterschiedlich stark ähm, das Phänomen beobachten können. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Also die krassesten Sachen haben wir an großstädtischen Gymnasien äh, und an Gymnasien mit, mit groß, gutem Ruf erlebt, aber auch äh, Privatgymnasien irgendwo auf dem platten Land ähm, mit lauter blonden, blauäugigen Kids. Auch da ähm, haben wir teilweise Situationen, wo es heißt, wir müssen mal noch in eine andere Klasse irgendwie und mit denen sprechen, weil da irgendwelche ähm üble antisemitische Takes haben, die es auch übrigens dann aus dem Gangster-Rap haben, also es fängt dann wirklich so bei zehn, elfjährigen an. Ähm, insofern ist das tatsächlich nicht so. Und es ist auch so, also da merkt man wieder, gute Menschen gibt es auf Gymnasien äh, genauso wie auf Haupt- und auf Förderschulen. Also wir haben auch an Förderschulen schon erlebt, dass Kids gegen den Willen ihrer Nazi-Eltern, ähm, die sie krank schreiben wollten, äh, zur Veranstaltung gekommen sind, weil sie das hören wollten. Und wir haben auch... Ähm, auch arabische Kids übrigens, oder auch mal syrische, die dann zu uns kommen und sagen, irgendwie teilweise uns Sachen zeigen, die sie von ihren Eltern geschickt bekommen, Hassvideos, Hetzvideos, manipulierte Sachen, und die dann richtig erleichtert sind, weil sie uns das zeigen und wir sie aufklären können, die richtig erleichtert sind, ähm, dass es nicht zutrifft, weil sie nicht hassen wollen. Äh, und das ist, passiert uns aber auf dem Land genauso wie in der Stadt. Also so einfach ist es tatsächlich nicht. Und... Ähm, weil das was ist, was immer wieder kam, auch in den Kommentaren, äh, dieser importierte Antisemitismus und man hat doch nicht irgendwie seit 45 rigoros äh, den Antisemitismus bekämpft, äh, damit man das jetzt hat. Ganz ehrlich, also ich beschäftige mich gerade noch mal mit der Antisemitismusdebatte von vor 20 Jahren, Stichwort Möllermann Stichwort Walser ähm, Da hat es dann letztendlich auch äh, keinen äh, eingewanderten Antisemitismus gebraucht, äh, um wirklich ganz Deutschland sehr, sehr hässlich erscheinen zu lassen. Das ist nicht so lange her. Und ähm, was einfach wichtig ist, ist auch, äh, zu sagen, ja, natürlich ähm, gibt es da Kids, die haben ne, syrische oder so, die haben keine deutsche Staatsbürgerschaft oder deren Eltern sind noch nicht so lange hier, was auch immer. Es hat aber keine Relevanz, weil gesamtgesellschaftliche Probleme müssen gesamtgesellschaftlich gelöst werden. Und das ging genauso in den 60er, 70er Jahren, als es darum ging, äh, Bildungsgerechtigkeit auch für katholische Mädchen auf dem Land hinzukriegen. Ähm, auch da hätte man sagen können, ich bin ja nicht katholisch und ich bin nicht auf dem Land und deswegen scheine, muss es mich nicht interessieren. Was das?
1: Und schon gar keine junge Frau. Ja, und schon gar
0: keine junge Frau. Ähm, mhm. Jung bin ich auch nicht mehr. Aber im Ernst, also das ist kein Ansatz. Wir haben hier Kids, die gehen auf deutsche Schulen. Ähm, letztendlich tut man ja auch den Kids, die diesen Hass verbreiten, keinen Gefallen, wenn man sie dann laufen lässt. Weil die werden an irgendwelchen späteren Stellen im Zweifel mit Leuten zu tun haben, die das nicht gut finden und dann auch beruflich beispielsweise Probleme bekommen. Die Schule ist unser einer Ort, wo die Kids die Chance haben, auch mal was anderes zu hören, ähm, andere Ideen zu debattieren. Übrigens ein Thema, was wir jetzt rund um Corona gehört haben, dass da teilweise Schülerinnen und Schüler wirklich wegkippen, die das gebraucht haben, auch mal was anderes zu hören, als was die Eltern zu Hause machen. Und die jetzt einfach in der Gefangenschaft ihrer Eltern wieder waren und weggekippt sind, den Lehrern entglitten sind. Ein Riesenproblem. Diese Kids haben es auch verdient, solange sie nur die Nachklapperer sind, dass man sich um sie bemüht, dass man mit ihnen das diskutiert, dass man es nicht einfach laufen lässt. Es geht nicht nur um die jüdischen Kids, sondern all, um alle. All diese Kids, die mit solchen Sachen in Berührung kommen, äh, haben letztendlich einen, einen Hit bekommen, einen, einen Schlag bekommen und es ist unser schulsystem was ihnen die chance geben sollte daraus rauszukommen insofern dieses das irgendwie wegzudrücken als ob es keine realität wäre nur weil jemand vielleicht keinen deutschen pass hat oder dessen eltern keinen deutschen pass haben oder noch nicht so lange hier sind sorry das ist für mich überhaupt kein Problem.
1: Ja, wir müssen gar nicht so weit zurückgehen und wir können auch da auf das Thema Schulen äh, natürlich zu sprechen kommen. Nicht nur vor 20 Jahren Möllemann und Walser, sondern aktuell die Corona-Krise, die antisemitischen Stereotype, die von Querdenkern transportiert wurden. Auch dort gibt es Kinder, die in diesen Haushalten aufwachsen und äh, diese, diese Bilder nach der Corona-Krise wahrscheinlich auch in Teilen dann reproduzieren. Aber das Problem an deutschen Schulen ist doch eigentlich, dass die Kinder das von zu Hause mitbekommen, in die Schule tragen und spätestens dort Widerspruch von ihren LehrerInnen und Lehrern erhalten müssten, denn Lehrer haben die Verantwortung quasi auch zur staatsbürgerlichen Erziehung an deutschen Schulen, wenn man das so vielleicht etwas idealisiert ausdrücken möchte. Aber die Schule ist der verbindende Ort, wo wir quasi die Werte und Normen unserer Gesellschaft auch versuchen, an die nächste Generation weiterzugeben.
0: Genau, also das ist ja letztendlich immer der, der, der Denkfehler, den viele haben. Die AfD fordert ja immer neutrale Schulen, ja. Und dann nicken viele Leute erstmal sagen: Ja, ja, neutrale Schulen, super Idee, aber das, ist, das Gegenteil ist der Fall. Also, gerade in der Auseinandersetzung zwischen äh, liberalen und demokratischen Positionen und radikalen, welcher auch, Art auch immer, ob das dann rechts-, linksradikal, islamistisch, was auch immer ist, darf Schule nicht neutral sein, Lehrer auch nicht neutral. Natürlich dürfen Lehrer nicht irgendwie Lehrerinnen und Lehrer nicht äh, die Schüler überwältigen, ist Überwältigungsverbot, ähm, was im Beutelsbacher Konsens auch angelegt ist, also nach dem Motto sagen, Demokratie ist super und übrigens, ihr müsst alle SPD wählen oder FDP oder was auch immer. Das ist natürlich überhaupt nicht, aber das ist auch nicht der Fall, der uns irgendwie begegnet. Was uns aber halt begegnet ist, dass Lehrerinnen und Lehrer teilweise eben kein Interesse haben und auch sagen, das geht mich nichts an, das so laufen lassen oder eben, wie gesagt, so eine insgeheime Sympathie für die palästinensische Sache haben. Und ganz ehrlich, das darf man ja haben. Ja, Das haben übrigens in Israel auch ganz viele und ganz viele Juden in Deutschland haben das auch. Das ist halt ein komplexes Thema. Ich war ja gerade in Israel auch wieder unterwegs, wenn man da mit den Leuten spricht. Das wird viel, viel diverser diskutiert, das ganze der ganze Themenkomplex, Konflikt, als das hier in Deutschland ist, wo man gefühlt, entweder Israel macht alles toll oder BDS ist toll und Israel ist der Teufel. Aber es ist einfach etwas, was die Leute rauszuhalten haben, ein jüdisches Kind in Deutschland, egal ob es jetzt teilweise auch israelischen Staatsbürgerschaft hat, die, die allerwenigsten haben das, die meisten sind Deutsche. Ja? Ein jüdisches Kind in Deutschland hat nichts, aber auch gar nichts mit dem Nahostkonflikt zu tun. Und das muss einfach durchgesetzt werden. Und das gilt genauso wie ein arabisches Kind in Deutschland nicht irgendwie für... Äh, Hinrichtungen in Saudi-Arabien zuständig ist oder für das, was Saddam Hussein früher gemacht hat oder so. Ich meine, in was für einer Gesellschaft leben wir denn? Wir können auch nicht die Leute für, für solche Sachen verantwortlich machen. Oder? Es kamen dann auch, das muss ich auch ehrlicherweise zugeben, einige, ähm, ja, Zuschriften oder, oder Kommentare. Ähm, ich würde die, den Lehrern komplett durchgehend billigende Gleichgültigkeit vorwerfen. Das wäre unverschämt. Ähm, das ist aber ehrlicherweise nicht das, was ich sage, es ist auch irgendwie, ich habe auch geschrieben, es gibt halt eher eine Intervention bei Rassismus, Sexismus, Homophobie und bei Antisemitismus weniger. Ähm, das würde ich immer vertreten, das gilt natürlich nicht für alle Lehrerinnen und Lehrer und das ist auch das, was wir an den Schulen erleben. Es gibt halt immer mal so ein paar, die das auch sich privat angelesen haben, ähm, sich da reinfuchsen ähm, und die sich wirklich kümmern und da an den Schulen passiert dann eigentlich auch nichts, weil die auch mit ihren Schülerinnen und Schülern ganz anders im Gespräch sind. Ähm, es gibt viele die engagiert wären gerne und ähm, letztendlich aber überfordert sind vor allem von diesen modernen Formen von Antisemitismus die eben nicht dieser klassische Judenhass wie wir ihn aus den so also vom Stürmer oder so kennen sondern schiffriert äh, ähm, mit Nahostbezug, ostbezug mit israelbezug etc also da sind wir jetzt auch wieder bei der dokumenta ähm, da, da erkennen es ja viele auch nicht selbst wenn es ähm, wirklich da schon ziemlich to the face ist ähm, ja, genau, also das ist ein bisschen banal, aber so ein bisschen dieses, äh, ja auch die Diskussion, also irgendwie nach dem Motto, wenn in Indonesien das so, dann dann hat das nicht dieselbe Bedeutung wie hier, ja Bullshit, also natürlich hat offener Antisemitismus in Indonesien genau dieselbe Bedeutung, zumal Indonesien auch ein Land ist, was sehr antisemitisch geprägt ist, also ähm, das da, da da macht man sich zu einfach. Es ist aber halt tatsächlich so, dass, ähm, häufig Diversity, äh, auch Diversity-Strategien an Schulen und Interventionsstrategien an Schulen ähm, tatsächlich ohne Antisemitismus und Juden auskommen. Also das ist sowas, wo auch immer uns gesagt wird, ja, die Schülerschaft ist super engagiert für Diversity und äh, intersektional und was auch immer. Ja, aber es kommt halt häufig ohne Juden aus. Da gibt es inzwischen wirklich auch so dieses, ähm, dass Juden weiß sind und White Privilege haben, also Jewish Privilege ähm, oder Jewish Whiteness, also wirklich so dieses ich meine, auch umzudeuten, den Holocaust so als ein Problem unter vielen, aber dass die Juden faktisch eigentlich schon typische Unterdrücker sind, weil sie ja weiß sind. Ich wurde auch schon mal angegriffen, dass ich eine Veranstaltung zu Rassismus gemacht habe, wo dann Jude mit am Tisch saß, ja, wo man einfach sagen müsste, noch nie was von den Nürnberger Rassegesetzen gehört. Ja? Also die Rassifizierung von Juden ist jetzt wirklich nicht jung und es gibt auch Rassismus gegen Slaven beispielsweise, aber das wird halt einfach weggedrückt, weil es nicht in die eigene Erzählung passt. Und da fehlt auf der einen Seite die Vorbe das Vorbereitetsein, äh, viele Lehrerinnen und Lehrer spiegeln uns das auch, dass sie sagen, wenn wir was mitkriegen, wir wissen selbst nicht, wie, wie wir reagieren müssen. Aber bei vielen steckt darin leider auch eine Form von Überzeugung. Das Gefühl, dass es irgendwie im Sinne einer gerechten Sache dann einigermaßen in Ordnung ist.
1: Das schon mehrfach angesprochen, aber ein gewichtiger Punkt in den Kommentaren und in den Reaktionen zu deinem Text war auch das Thema, ja, aber... Israel. Und dieses Ja, aber Israel, das war, glaube ich, so vorhersehbar, wie dass die Sonne jeden Tag einmal aufgeht und dann auch wieder untergeht. Denn dieses Ja, aber Israel prägt die Debatte in Deutschland mit Positionen, dass eben Kritik an der Regierung Israels ja nicht möglich sei und so weiter. Und vielleicht kannst du da einfach mal ein, zwei Kommentare vorlesen, die genau das wieder bestätigen.
0: Also, da kann dann zum Beispiel, solange Israels Politik zu herzzerreißenden Tragödien führt, bringt es nicht viel, an den Symptomen herumzudoktern anstelle die Ursache anzugehen, die fehlende langfristige Friedenspolitik. Aber das ist halt einfach, das ist, natürlich ist das ein Problem, dieser Konflikt, ja, und der ist super kompliziert und super überlagert von ein Konflikt und ein Problem überlagert das andere. Aber das hat doch nichts mit deutschen Schulen zu tun. Das ist einfach der Punkt. Ja. Das ist einfach ähm, letztendlich niemand von den Kids dort ist Politiker in Palästina oder in Israel oder hat irgendwie Steine auf israelische Panzer geworfen oder hat an einem Checkpoint gearbeitet als israelischer Soldat. Niemand. Niemand. Und auch deren Eltern nicht. Ja. Sondern das ist eine Debatte, die man aus der Distanz führt. Und ja, von mir aus führt sie aber Last die Leute persönlich in Ruhe. Das ist eigentlich der Punkt und das wird einfach ignoriert, auch in den Kommentaren teilweise. Das geht ja dann immer noch weiter. Ähm, dann haben Leute behauptet, also Antisemitismus von links kann es gar nicht geben. Ähm, und, äh, aber man darf ja eben Israel nicht kritisieren. Äh, wenn überhaupt, könnte es eine Linke aus Israel machen, aber alle andere, es würde per se als Antisemitismus bezeichnet. Auch da Bullshit. Das ist ein Stroman-Argument. Das ist der Versuch, ähm, diese Behauptung eben letztendlich auch groß zu machen. Ähm, und es stimmt einfach nicht. Ganz ehrlich, also man erlebt momentan massiv Kritik an Israel, auch gerade im Umgang mit, mit, dem, äh, mit dem Krieg in der Ukraine, wo man lange äh, sich zu sehr zwischen Ukraine und Russland nicht entscheiden konnte. Das ist jetzt mit dem neuen liberalen Premierminister äh, Yair Lapid anders ähm, und sorgt dann gleich für neue Probleme, äh, weil die Russen jetzt irgendwie überhaupt nicht mehr gut auf Israel zu sprechen sind gerade, ähm, aber das wird kritisiert, äh, international und zwar sowohl in die eine wie auch in die andere Richtung. Und ähm, nicht nur in Israel wird natürlich auch kritisiert, gerade mit Blick auf das Westjordanland oder beispielsweise, ähm, dass die Infrastrukturausgaben in West- und Ostjerusalem sich stark unterscheiden. Natürlich wird das kritisiert, kann man auch kritisieren, ist absolut kritik kritikwürdig auch und Wer das aber kritisiert, also ganz ehrlich, der wird nicht als Antisemit bezeichnet. Wer aber halt sagt, die Juden lassen die Palästinenser ausbluten, das haben sie immer so gemacht, der braucht sich ja nicht wundern, weil das ist keine Kritik, sondern Antisemitismus, ja. Und vor allem, wenn es dann eben auch noch in historische Tradition gestellt wird und die Schrittenzieher und die jüdische Lobby und so. Das Problem ist, dass diese Leute, die sowas behaupten, einfach auch nicht ohne antisemitische Stereotype auskommen und dann das Gefühl haben, ja, Kritik ist nicht möglich, ja. Klar, Kritik möglich, aber benehmt euch halt. Ich meine, so allgemeine Anstandsregeln einzuhalten, das fällt vielen halt sowieso schwer, aber mit Blick auf Israel und jüdisches Leben auch in Deutschland halt besonders. Was Bitte.
1: können wir denn eigentlich mitnehmen und welche Lösungsgedanken gibt es, mit diesem Problem umzugehen? Denn wir werden in deutschen Klassenzimmern den Israel-Palästina-Konflikt nicht lösen müssen.
0: Ja, also ich glaube äh, tatsächlich, natürlich würde es helfen, wenn deutsche Lehrerinnen und Lehrer auch in Fragen des Nahostkonflikts geschult wären. Mein Ziel ist nicht, da irgendein Narrativ zu verankern, weil da gibt es auch, wie gesagt, innerhalb der äh, israelischen Gesellschaft unterschiedliche. Also beispielsweise das Thema Nakba. Ähm, hat es Nakba gegeben? Ähm, ist das eine palästinensische Erzählung? Ähm, wurden die Leute vertrieben oder sind sie freiwillig gegangen? Das ist ein Streit zwischen Israel und Palästinensern. Es ist ein Streit innerhalb der israelischen Gesellschaft. Wie man das sieht, wie man damit umgeht. Ähm, und es geht nicht darum, da ein Narrativ zu verankern, ja, sondern es geht darum, wenn Lehrerinnen und Lehrer verstehen würden, dass dieser Konflikt super, super komplex ist ja, und es eben überhaupt nicht pauschal klug ist, in die eine oder andere Richtung zu schauen, sondern es erstmal darum geht, zu sagen, wir haben hier ein komplexes Problem, das ist auch nicht geeignet, es zu vergleichen mit der industriellen Judenvernichtung während des Holocaust. Das ist auch nicht zu vergleichen mit, mit der Apartheid in Südafrika. Und trotzdem kann man Kritikwürdiges äußern, das ist ja gar keine Frage, aber diese Vergleiche bringen niemanden weiter. Die verkürzen die Debatte und sorgen nur für Krieg auf deutschen Schulhöfen. Das heißt, das erstmal zu verstehen, die Differenzierung wieder zurückzubringen und zu verankern, dass wie auch immer antisemitische Übergriffe, antisemitisches Mobbing nicht in Ordnung sind und an deutschen Schulen auch für Probleme, für die Lehrkräfte, die das durchlaufen lassen führen müssen. Das ist der Punkt. Ja. Und da müssen wir wieder hin. Das ist eine Aufgabe der Schulleitungen, dass sie auch hingucken müssen ähm, und dass sie verstehen, nur weil sie Schule gegen Rassismus, Schule mit Courage sind und weil sie sagen, wir gehen gegen Rassismus vor, ist es trotzdem möglich, dass Antisemitismus ein blinder Fleck ist. Und man darf eben eine Sache nicht vergessen, weil natürlich gibt es auch Mobbing zwischen Türken und Kurden, um nur ein Beispiel zu nennen. Oder jetzt, Ukrainer und Russen in einer Klasse kann zu Problemen führen. Aber es ist eben auch schon etwas Besonderes. Jüdisches Leben in Deutschland ist immer noch rar. Es gibt viel weniger jüdische Kids als türkischstämmige, arabischstämmige, ukrainischstämmige, russischstämmige etc. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man auf der einen Seite eine Gruppe hat, Gruppe hat und auf der anderen Seite eine einzelne Person in der Klasse oder vielleicht an der ganzen Schule, die da ins Fadenkreuz genommen wird, die ist sehr, sehr hoch. Ja, das ist nicht, dass da fünf Kurden und fünf Türken irgendwie sich gegenseitig äh, verbal was mitgeben, sondern da ist im Zweifel immer eine Person oder eine kleine Gruppe von Menschen das Opfer von der Größeren. Und deswegen ist es nochmal besonders und etwas auch wert, wo wir hinschauen. Ich möchte da gar nicht die historische Verantwortung reinbringen, sondern wirklich die individuelle. Jedes Kind in Deutschland hat das Recht, ohne Angst in die Schule gehen zu dürfen. Und das gilt auch für jüdische Kids. Punkt. Aus.
1: Das hast du, glaube ich, wunderbar formuliert. Punkt. Aus. Auch an dieser Stelle bei diesem Thema. Ich glaube... Der Israel-Palästina-Konflikt ist etwas, das uns alle auch beschäftigen sollte und zwar nicht frei von einer individuellen Wahrnehmung. Ihr kennt das von uns, wir empfehlen gerne Bücher und spannende Artikel. Passend zu diesem Thema habe ich heute eine Buchempfehlung für euch, nämlich Catch 67 von Mika Goodman, einem israelischen äh, Philosophen. Und man kann das sagen, Intellektuellen, nicht im Sinne deutscher Unterschriften, Intellektueller, die wir aktuelle.
0: Ja, Grüße, Grüße gehen raus. Eine wunderbare Worte. Worte also mein, mein, Lieb mein Lieblingswort des Tages, Unterschriften, Intellektuelle. Ich habe auf Twitter, glaube ich, geschrieben, es ist eine, eine formvollendete Form, äh, Leute zu beleidigen, ohne die Anstandsregeln zu verletzen. Ja, diese Unterschriften, oder?
1: Intellektuelle, die eben für Frieden appellieren, ohne eine, einen realistischen Weg zu skizzieren, erinnern mich immer an wollen sie wirklich Frieden oder wollen sie einfach nur in Frieden gelassen werden und ziehen sich in so neobiedermeier neo zurück, äh, ins Private, ins Heimelige? Oder wollen sie einfach nur günstiges ja, oder Gas? Oder wollen sie, wollen sie quasi mal. nur günstiges Gas? Aber das ist auch ein anderes Thema. Sondern dieses Buch, Buch von Mika Goodman hat, glaube ich, in Israel auch dazu geführt, dass die Linken ihn äh, als Rechten bezeichnet haben und die Rechten ihn natürlich wieder als äh, Linken und als Sicherheitsrisiko für den Staat Israel bezeichnet haben. Also wenn man beide Seiten mal wieder gleichmäßig äh, erzürnt, dann scheint man gewisse Knöpfe zu drücken, die die Menschen vielleicht zum Nachdenken bringen. Und ich glaube dieses Konzept des radikalen Zuhörens, des Radical Listenings, passt auch ganz gut, denn er prägt in diesem Buch Sätze wie sowohl Juden als auch Palästinenser, also Juden in Israel, also israelische Juden. Es gibt ja auch israelische Staatsbürger, die keine Juden sind und Palästinenser sind beide the victims of their own victims in einer gewissen Art und Weise und befinden sich in einer sogenannten Catch-67-Situation, aus der beide Palästinenser und Israelis seit diesem Krieg 67 kaum mehr rauskommen, weil die Komplexität dieses Konflikts einfach sehr groß ist. Und ein Satz, der mir da besonders in diesem Buch im Gedächtnis geblieben ist, ist die Tatsache, dass es aus westlicher Perspektive manchmal sehr schwierig ist, zu akzeptieren, dass gewisse Probleme nicht einfach nur mit einem Deal und einem Vertrag gelöst werden können, sondern dass die Komplexität gewisser Probleme vielleicht mehr Zeit in Anspruch nimmt, diese Probleme dann zu lösen, als man das manchmal in schnelllebigen in der schnelllebigen Politik gerne hätte. Dieses Buch Catch 67 ist empfehlenswert, es gibt es als Hörbuch, es gibt es als Buch.
0: Und Absolut ich, ich, schließe mich, ich schließe mich deiner Empfehlung äh, vollständig an. Ja,
1: äh, das wieder als Buchtipp von uns. Und vielleicht bekommen wir es heute auch hin, bevor ich jetzt noch mein obligatorisches Sprüchlein wieder aufsage, nämlich folgt uns auf Twitter, äh, überall, wo ihr eure Podcasts herbekommen könnt. Habe ich jetzt Christoph nämlich mal vorgewarnt und wir probieren es heute tatsächlich mal, nämlich auf eins zwei, drei unserer Sprüchlein dann gemeinsam aufzusagen. Denn Engagement ist...
0: Engagement <lacht> ist erste... Wir, wir haben es schon nicht. wieder nicht
1: hinbekommen, aber das gehört ja auch irgendwie dazu.
0: <lacht> Die unendliche Geschichte. Wir üben weiter, ähm, aber jetzt würde ich sagen, tatsächlich allen erstmal einen schönen Sommer. Ähm, so gut das geht. Äh, spart Gas, äh, spart Elektrizität ganz unabhängig davon, ob wir dann im Winter Gas bekommen oder nicht, ist das, glaube ich, ja. eine gute Sache.
1: Slava Ukraini, fuck off Russian Warship.
0: <lacht> In diesem Sinne. Alles, alles Gute, danke fürs Zuhören und äh, auf bald. Danke, Benjamin. Danke,
1: Christoph.